0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Como vocês já sabem, temos uma tradição no nosso podcast. Toda vez que uma nova livraria nasce, a conversa por aqui é garantida. E agora chegou a vez da Zona Sul de São Paulo ganhar um novo espaço para os livros. Em uma região cheia de bares e faculdades, lá na Vila Mariana, surgiu mais uma livraria, a Nossa Cidade. E para saber mais, nesse episódio, nós conversamos com o dramaturgo, e agora livreiro, André Latorre. Nesse bate-papo, ele fala sobre quais os principais desafios para abrir uma livraria independente em São Paulo. Qual o melhor caminho? Usando as distribuidoras ou falando direto com as editoras? Como fazer a curadoria? Como atrair os leitores? Como competir com as grandes? E qual o papel do livreiro? Essa e outras perguntas foram respondidas por André. A sua nova livraria, localizada na rua Joaquim Távora 731, abre agora em dezembro, e ele aproveitou para contar em detalhes como será o novo espaço. E antes de começar a conversa, um recado. Esse é o último podcast do Publish News de 2021. Boas festas, e obrigado por nos ouvir em mais um ano. Voltaremos em 2022 com novos convidados, assuntos e procurando sempre trazer o melhor conteúdo para os nossos ouvintes. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda, nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 196 do podcast do Publish News, do dia 13 de dezembro de 2021, gravado no dia 2. Eu sou o Fábio Arrara. E esse episódio conta com a participação de Majo Alves e Leonardo Neto. A edição é de Gil Luiz Mendes, da Central 3. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com André?
1: André, antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aceito o convite estar aqui conosco hoje. É, como eu estava te falando antes, nos bastidores, é, se tornou uma tradição do Pobst News, né? sempre que uma livraria abre, a gente traz ela aqui para o podcast para entender quais são os planos, apresentá-las aos editores é, que são os nossos assinantes e, e, e também saber quais são os planos e como é que vocês, você entende esse mercado e tudo mais. Então, seja muito bem-vindo. É, e eu queria justamente começar essa nossa conversa te perguntando do, do, de como é que é que você chegou nessa nessa ideia de abrir uma livraria, né? De onde veio essa ideia?
2: Bem, boa tarde para todo mundo do do Publish News. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. A livraria nossa cidade nasceu de uma carreira anterior minha dentro do teatro. Então eu sou diretor de teatro, tenho estudado e pesquisado através de montagens o teatro musical, e isso engloba muitas artes né? dentro do musical, tanto a dança, o canto, as artes plásticas dentro da cenografia, a direção, a atuação. Então, eu sempre fui acostumado a ler muita não-ficção, é... lia literatura, mas era, era a menor parte da minha leitura, e lia muita dramaturgia. Né? Então, dramaturgia brasileira, Nelson Rodrigues, para começar, né? assim, a gente lê, lê, e aí, enfim, todos os autores, e a cada espetáculo que eu ia fazendo, eu ia estudando muito isso, sempre através da leitura. E a, a agora eu tô há 21 anos dirigindo, eu tive um, um contratempo de saúde em 28 de fevereiro agora, e é pesado para falar à falar tarde assim no podcast, mas é rapidinho. Eu tive dois infartos com 51 anos de idade e sobrevivi sem nenhuma sequela, entende? Assim, eu percebi na hora que eu estava tendo, fui para o hospital, fiquei internado, coloquei stent, fiz, levei o susto que precisava levar, mas estou bem, estou ótimo. É, e aí isso deu uma virada na minha cabeça e aí eu falei, eu vou para outro lado agora, né eu, eu preciso ir para outro lado agora. E aí comecei, a, e eu sempre quis fazer uma coisa que fosse minha. Então, por isso que eu tive é, e tenho companhia de teatro, é, mas eu queria uma coisa que também aliasse isso, quer que seja, né? que, quer que fosse, a minha subsistência. Não, eu quero trabalhar com uma outra coisa, mas eu vou ser incapaz de trabalhar com uma coisa que eu não goste só pelo dinheiro, né, essencialmente a artista, a gente sabe como, como é isso, né, a gente às vezes prefere ir pelo caminho mais árduo, mas é aquilo que a gente gosta, né, do que seguir por outros caminhos, e aí eu falei, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? né? E eu sou casado com uma pessoa que é completamente apaixonada pela literatura, é, tem clubes de leitura, o Leia Brasileiros, né? É, é esse clube de leitura, o Leia Lusófonos. E aí a gente, começando a conversar, eu falei, eu vou montar uma livraria. Mas não pode ser só uma livraria, que a gente vai, tudo quanto é livraria, né? a gente vai, frequenta muito, e aí eu comecei a ver as livrarias e, e gosto de muitas delas, mas aí eu comecei a pensar como seria a minha. E, e foi daí que nasceu o, a, a nossa cidade. É um plano que tá estava sendo, sendo fomentado há uns seis meses e que agora, tá, em dezembro, a gente está abrindo as portas aqui.
1: E como é que vai ser o, o mix de produto, a curadoria dessa, dessa, dessa loja? Vai por esse seu gosto da não-ficção e de dramaturgia? Como é que vai ser isso?
2: Não, não, é assim. É, a gente ficou pensando, ah, vai ser uma livraria de nicho. Muita gente me perguntou, vai ser uma livraria focada em, em arte, em teatro, cinema? Eu falei, não, não. Eu entendo livraria, é, né? Que todo mundo fala, ah, que bom que está abrindo mais uma livraria. Né? Isso, é, isso é um sinal de resistência, isso é a nossa cultura se fortificando. E aí eu acho que eu decidi no início ter uma livraria que contemplasse literatura brasileira e que contemplasse arte, é, literatura estrangeira. Quer dizer, é, é um pouco... Eu não gosto da expressão um pouco de tudo, porque parece que a gente jogou tudo dentro de um balaio. Né? Mas, assim, é, literatura brasileira é um foco muito forte é, autores, os novos autores também, é um outro foco, é, as questões raciais né, que estão agora surgindo é, nas editoras há algum tempo, a gente está dando muita importância para isso. É, então, assim, dentro dessa de, do, do geral, a gente tem um carinho especial nesse momento é, pela questão da mulher, pela questão racial... É, claro, os setores de artes Eu tenho um, um, um apreço muito grande Porque é, não, não dá para olhar um catálogo De uma editora e pular Os setores de artes, de teatro Mas eu estou tentando me conter Para focar um pouco mais na literatura Eu gosto muito de literatura estrangeira E brasileira É que eu leio, quando eu vou ler Muitas das peças que eu fiz São de fora né? Então eu eu já li muita, muita coisa de fora, mas a gente ainda não tem um nicho específico e eu acredito que com o funcionamento da livraria, esse funcionamento vai indicar também um pouco de como é que funciona esse público é, da região, falando do mercado, né? o que, que esse público da, da região é, quer, que eu vou ter que atender esse público da, daqui da, da região da Vila Mariana é, e enfim, ver, ver que caminhos vão sendo apontados para mim. Né? A gente também tem que ficar de olho é, nisso. O que, que procuram, o que vão procurar e o que não vão procurar. Né? Claro que eu quero vender também o que não vão procurar. E aí, é, através de outros tipos de, de, de receitas. né Então, são eventos, são é, debates, mesas redondas... São coisas para suscitar interesse em cima de determinados nichos que, que eu acho que valem a, que valem a pena serem, serem é, vistos, né? serem mais vistos pelas pessoas.
0: Uh, André, uma coisa. É, você falou dessa mudança de carreira, né? você deu uma guinada ali. Uh, mas pensando em forma de negócio, né? por que você escolheu esse bairro também? É, e, e como que você imagina... Imagina que você tenha tido um plano de negócios, né? E, e como que você chegou uh, na é, Nossa Livraria, isso? Falei certo dessa vez? Nossa Cidade. Nossa... Eu, 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 eu vou... Nossa Cidade é uma inspiração
2: em cima da obra do Thornton Wilde, né? do, 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 do texto de teatro dele que se chama Nossa Cidade. Uhum. A história da criação da, da livraria Nossa Cidade não tem nada a ver com a cidade do Thornton Wilder, hum. mas é isso, é a nossa cidade. Então, a gente escolheu a Vila Mariana é, porque é onde a gente mora e a gente começou a perceber que aqui não tinha uma livraria menos específica. Então, a gente achou uma livraria muito específica em setor de teatro. Aí a gente achou uma livraria aqui na Rua de Trás que é ótima, que a gente adora eles, mando um abraço para eles, o pessoal da 97, que é especializada em público infantil e infanto juvenil, né? É... e aí a gente começou a pensar, tá, então tem muitos bares, né? Tem muito comércio e cadê as livrarias, né? Elas nesse formato mais inclusivo, assim, digamos, que que não seja tão nicho, né? Não tinha e aí eu falei, é aqui, vamos aproveitar que a gente mora aqui, que a gente conhece bem o bairro. Foi daí que a gente começou a estudar a Vila Mariana, né, as pessoas daqui, o movimento daqui, e isso fazendo, fazendo um estudo de campo mesmo, sabe? Andando, batendo perna, andando nas ruas, vendo o movimento das ruas, claro, e aliando tudo ao mercado, né, é, né quer dizer... É, Quais são os imóveis que estão para alugar e que se adequariam a uma livraria nos moldes que nós queremos? Né? Uma livraria pequena, mas uma livraria confortável, uma livraria que pareça um, um gabinete de leitura contemporâneo. Né? É, quer dizer, não é um lugar grande, mas tem que ser um lugar confortável, numa rua é, com um movimento interessante, mas a gente já não queria um movimento exagerado a gente achava que isso não combinava com a cara da livraria. E as outras livrarias, por exemplo, a Livraria da Tarde, da Mônica Carvalho, serve muito de inspiração para a gente. A livraria dela, em espaço físico, é muito maior que a nossa, mas a rua, o tipo de movimento da rua é muito parecido. né é... Então, a gente pegou muito isso. Agora tem a Livraria RIA, né, do Marcos Benuti, que está lá na, na Vila Madalena, e que é um lugar delicioso. né? Ele aliou uma livraria a um bar e, e tem um encontro de pessoas muito bom ali. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, então, eu gosto dessas duas coisas, por exemplo, a livraria simples, que é em uma casa. né? Então, assim... É... E aí a gente foi até a livraria da gente. Eu tô falando... É até uma forma de homenagear e citar essas livrarias, porque a gente foi e conversou com essas pessoas e eles receberam a gente muito bem, não como concorrentes, nada nada disso. né? É, e a livraria da gente é em espaço físico é um pouquinho menor que a nossa. e Mas a gente ficou encantado com aquele lugar. né? A gente falou, olha, é, isso é o um, é um tipo de certeza que você vê na cabeça de alguém que quer montar uma livraria. Né? Quer dizer, a pessoa escolheu aquele formato de negócio, né? é, porque a gente vê os opostos. A gente vê a, a livraria travessa, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? em BH, crescendo enormemente. Né? É um outro caminho, é né? uma outra coisa. Então, a Vila Mariana foi estudada por a gente achar que é um bairro muito simpático, é próximo da nossa casa e a gente queria uma coisa que a gente ficasse próximo mesmo desse negócio. Na verdade, a gente procurou uma casa muito grande que tivesse uma edícula bem grande para nós morarmos lá na edícula e fazer toda a parte da frente de livraria. Mas não deu certo ainda esse plano. E aí a gente está aqui na rua Joaquim Távora, perto do metrô Ana Rosa, que é perto, mas não é encostado. Então, não tem aquele movimento de... Sabe de sair de entrada do metrô e o terminal de ônibus, quer dizer, é pertinho. Você anda 300 metros e você tá aqui, mas você não ouve aquele barulho do ônibus. aquela É isso que a gente não queria. A gente sabia muito bem o que não queria, né? Então a gente queria estar perto do movimento, mas não ver o movimento. Então a rua é arborizada. Isso comprou muito para a gente também, né? Essa parte essa questão urbanista, né? Eu gosto muito disso. Na livraria vai ter muita coisa também que fala sobre a cidade, né? E o nome Nossa cidade não, não é à toa. É... Eu sou romântico, né? Completamente romântico. Claro que agora eu estou pensando em negócios eu tenho que manter o negócio aberto, mas ela se chama Nossa cidade exatamente para causar uma sensação de pertencimento para o cidadão, né? A primeira a primeira ação que eu pensei em fazer aqui não foi, não foi uma tarde, uma noite de autógrafos com um autor famoso. Não foi mesmo. Né? Poderia falar isso, citar um nome. Né? Não foi isso a primeira coisa que eu pensei. A primeira coisa foi assim, eu posso fazer uma vez por mês, é, eu posso fazendo contato com professores que dão aula para adultos que já estão alfabetizados iniciando agora a entrada no mundo da leitura, né? Quer dizer, essas pessoas ainda não acham que podem entrar numa livraria. Muitas dessas pessoas passam pela frente de uma livraria e pensam esse lugar não é para mim, aí é só para gente inteligente, para gente culta, para intelectual. Eu quero, eu tenho muita vontade de quebrar isso. Eu tenho muita vontade é. de de ver essas pessoas que acabaram de ser alfabetizadas e estão começando a ler, adultos, entrar numa livraria e falar, olha, fica à vontade, olha aqui tem tal coisa, do que que você gosta? É fazer o trabalho do livreiro para um outro público. né? Eu digo assim, o livreiro tem muitíssimo trabalho com quem lê demais. Quem lê demais já sabe o que ele quer, aonde ele vai encontrar em que livraria, ele está acostumado com a livraria, ele entra, ele olha as sessões, às vezes ele vem falar com você, né? mas aí já é uma conversa mais, mais focada. Né? E como é você abrir a livraria para quem está descobrindo agora esse mundo? Quer dizer, eu acho que só dá para a gente ter mais livrarias também se o número de leitores assíduos crescer. Então, é, é uma formação de, de público. Também, sabe? É uma das ações aqui que a gente vai ter.
3: É, eu falo muito,
2: vocês me cortem, por favor, que eu falo demais.
3: E como vai ser a estrutura física da livraria? né Qual a metragem dela? Ela vai ter um café? Você mencionou também a questão do gabinete de leitura contemporâneo, como é que isso vai funcionar? E se tem alguém assinando o projeto arquitetônico?
2: O projeto arquitetônico é meu, que eu, eu sou cenógrafo, e e a livraria tem 35 metros. Ela vai ter, na parte de fora, é, cadeiras e uma mesa na calçada, um touro. E aí, quando a gente entra, a gente tem uma vitrine né, de, de vidro e tal. E, quando a gente entra, já é esse gabinete. É uma sala. Então, nós vamos ter é, ao redor de todas as paredes as estantes e intercalando com sofá, poltrona, puffs, é, é quadros, né? obras de arte nas paredes. Então, é, é essa a ideia do gabinete de leitura contemporânea. Quer dizer, é um lugar, é um lugar confortável, mas é... estão batendo aqui na livraria. Eu não sei o que, que é. é. Enfim, eu não, eu não, não, não vou parar vou seguir. É, então, a livraria tem essa cara de gabinete, mas moderno, então o projeto arquitetônico tem, tem móveis contemporâneos, né? tem uma, uma indicação minimalista é, no sentido de, de usar cores muito claras e cores contrastantes, é, o que mais? Sim, aí temos um banheiro e, e temos lá atrás um depósito. E a parte do café, a parte de bebidas, isso vai estar tá integrado nessa sala de leitura. Então, não é que tem um balcão que, que é um bar. Né? Só um segundo. É de alguma editora que estão batendo aqui na porta. Eu não sei, eu nunca fiz isso. O que, que, o que, que a gente faz? Eu
1: desculpe. Eu... <risos> André, te contar como é que é que você chegou até, até a gente, né? Quem falou de você para mim foi a Rosália Meirelles, que é da editora Grua. É, falou, ah, você precisa conhecer o André e, e, e convidar de repente o André para uma, uma entrevista no, no, no podcast. É, e aí eu queria justamente, ela, ela inclusive mandou uma pergunta para você, mas eu vou guardar para daqui a pouco. Mas eu queria saber de como é que está sendo a sua relação com as editoras, né? Como é que é que você sentiu esse approach? É, se você está é, tendo uma boa relação com, com as editoras? Como é que é que você está pensando em compor esse acervo, né? Se você vai vai via distribuidores ou vai diretamente nas editoras? Se nesse começo você está comprando essas, essas, esses livros ou se você está consignando? Como é que está sendo essa essa, essa questão do suprimento da livraria, né?
2: É, eu Era a parte que eu tinha mais medo. Eu estou estudando para fazer a livraria há muito tempo, mas quando chega na hora do contato com as editoras, é aí a coisa muda, né? Então, eu tinha muito medo de não saber fazer. É, assim, em primeiro lugar, tá indo muito bem porque eu achei que fosse muito mais difícil, eu achei que os prazos fossem muito mais morosos sabe Então, por exemplo, eu, a maioria do acervo foi consignado. Eu consegui consignar a maioria do acervo por enquanto. É uma livraria que vai ter, em média, 3 mil títulos. Tá? Então, não é uma livraria grande, mas é uma livraria considerável, é, levando em conta que a nossa curadoria está cuidadosa mesmo ao ponto de não não resumir a coisa assim, sabe? Ah, vamos comprar a curva A. Ah, são os mais vendidos. são os mais... Não, é aquela coisa de olhar título por título e de, e de pensar. É, demora, é a noite, é de madrugada isso. Né? É a hora que chega em casa que a gente para e vai lá no catálogo, mas vale a pena. Então, por exemplo, a Rosália da Grua é... foi um, um anjo, assim. Foi, em primeiro lugar, foi a primeira editora que nós fechamos foi a grua, né, e aí eu agradeço aqui já a, a, a grua, né, a Rosália, porque a gente foi muito bem recebido e, e ela é uma pessoa positiva, para cima, né, e que não apresentou problema em, em nenhum momento, e eu e eu fui completamente aberto e falei assim, Rosália, se eu errar em alguma coisa, se eu fizer alguma pergunta absurda, sei lá, me fala, eu tô aprendendo, né. Isso não aconteceu, né? Eu tive algumas dúvidas e ela me, me respondeu, foi muito engraçado. Assim, é, é o áudio mais precioso de WhatsApp que eu tenho até hoje, porque ela me, me, me explicou algumas coisas de como funciona essa questão de é, do mês a mês, né? Assim, dos livros vendidos, você tem que comunicar à editora, esse trâmite. Ela me explicou isso de forma tão clara e esse áudio está guardado, então, é, a maioria dos livros consignados, eu estou comprando algumas coisas, tanto, até da grua, da grua eu consignei uma boa parte, mas eu comprei é, é, e com outras editoras eu estou fazendo a mesma coisa, a, a porcentagem de, de consignação é maior e aí alguma coisa eu compro, até porque algumas editoras tem um, tem um tipo de, de regra que, que eles meio que vão construindo o seu cadastro né ao longo dos meses. Então, isso se inicia sempre pela compra, às vezes. Então, você compra um determinado... né Vocês todos aí do, do Publish News sabem, né mas talvez alguém que esteja ouvindo a gente pela primeira vez não saiba. né Então, às vezes, é, você faz uma compra, um mês... Sei, daqui dois meses você faz uma outra compra e isso vai gerando uma média, né como se fosse um... vai gerando uma nota lá no seu cadastro, e isso depois te possibilita a consignar livros com aquela editora por exemplo, então tem algumas que está sendo assim, mas a grande maioria eu tenho conseguido
1: a consignação sim e, tá e diretamente muito... com, a, com, a, com as editoras, não via direta
2: servidor. Diretamente com as editoras, é, eu tentei é, tentei com, com a distribuidora, é, com uma delas, eu achei o caminho mais difícil, mais difícil, eu achei que fosse um caminho mais fácil, foi um caminho mais difícil, eu desisti, eu tinha que ter livro aqui, aí eu dei meia volta e negociei com a editora, e deu certo em, assim, dois dias. Então, eu estou muito tranquilo já com isso, porque eu tenho encontrado o pessoal que trabalha bem. Não sei se eu estou dando sorte, ou se o povo é assim mesmo, né ou se ou se isso faz parte de uma deformação profissional que eu tenho, que é assim. Eu trabalhei com arte muito tempo, adoro pessoal da arte, adoro artista, mas é um outro tipo de andamento que as coisas têm, né? Quando você passa para o um mercado empresarial, quando alguém fala assim, me envia um e-mail hoje mesmo, eu sou daquele tipo de pessoa que fica olhando a minha caixa de entrada, sabe? Entrou, eu respondo a pessoa na hora. Eu não, não vou, ah, deu cinco da tarde. Não, a minha caneta caiu da minha mão e agora é só amanhã, às oito da manhã. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu acho que por isso eu estou negociando muito rápido. Porque eu estou de olho e a hora que as pessoas me mandam o catálogo, essas coisas, eu já, já vou para cima para fazer a coisa andar. Né? Eu tinha medo de ter tudo pronto e não ter fechado com nenhuma editora. Era o meu maior pesadelo.
1: Muito bem. Como eu te falei, a Rosália mandou uma pergunta aqui para você. É... Ela pergunta... Enfim, como você deve saber, né, o mercado livreiro ele passou por uma crise muito importante em 2018, com o pedido de recuperação judicial de duas grandes redes. É, e algumas outras redes têm tomado esse espaço desse, dessas, dessas lojas um pouco maiores, lojas de shopping e tudo mais. É, e aí ela te pergunta qual, como é que, é que você vê o papel da livraria independente é, nesse momento que está instalada ainda hoje essa crise. Né? Você vê aí uma oportunidade de, 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 de se estabelecer Surfando um pouco é, na, nesse cliente que ficou órfão tanto de saraiva ou de cultura, é, você percebe que, que há uma chance aí, há uma lacuna nesse mercado para que, que você possa é, preencher de alguma forma?
2: Eu acho. É, eu só estou abrindo a livraria na nossa cidade, porque eu acredito que nesse momento, é, né, durante uma pandemia que ela ainda não acabou, né, às vezes a gente tem que repetir isso. Algumas pessoas acham que ela já acabou. né? Então, assim, durante uma uma pandemia, onde as pessoas ficaram isoladas, elas aprenderam, a, elas aprenderam não, elas tiveram mais confiança em comprar livros pela internet. E agora eu estou vendo as pessoas com vontade de sair de casa, criando coragem para sair de casa, mas o que eu tenho percebido e conversado com muita gente é que Parece um chavão, mas não é. As, essas grandes empresas não estavam, é, não estavam mais conseguindo manter um contato próximo com o público. Né? Então, a coisa foi virando muito mais um grande CNPJ do que, o, do que uma livraria, onde você entra e você pergunta alguma coisa e aquela pessoa te fala, conversa com você... Então, as pessoas estão querendo elas estão querendo carinho, sabe? Eu acho que a população está querendo ser, ser abraçada. E eu acho que as livrarias pequenas têm esse papel agora, porque é, é isso que eu estou querendo fazer aqui. Eu estou querendo fazer um lugar onde as pessoas venham para sentar, para bater papo, para comprar o livro delas, é, para ler um pouco aqui, é, para ficar quieto lendo, enfim para receber as pessoas aqui e fazer com que o ambiente da livraria não seja só uma loja, né? Eu não iria abrir se fosse só uma loja, né? Eu, na verdade, eu queria ter um lugar maior que esse que eu tenho para fazer literalmente um centro cultural, né? Eu, eu sou, eu brinco, né? Falo assim, uma coisa que ninguém sabe, eu nunca anuncio, né? Eu já ganhei o prêmio Shell é, por leituras dramáticas. A, a, a Sociedade Letra Dramática Gastão Tojeiro, que existiu durante muito tempo e agora está só dormindo, desativado, eu era da diretoria. A gente, por exemplo, criou uma maneira de fazer leitura dramática e, e é uma coisa que eu quero fazer aqui, por exemplo. Né? Então, eu acho que as pequenas livrarias agora têm o papel de, de trazer esse público que não se sente mais... Não digo bem atendido porque é uma coisa muito forte, mas que não é abraçado mesmo pelas pelos grandes CNPJs, né? E é que eu acho que que essas grandes empresas pensaram sim como empresas, né? Em primeiro lugar e depois de um tempo só pensaram dessa maneira como empresa. Então, o que que aconteceu? Eu acho que esses contratos foram ficando cada vez mais gigantescos, né? as negociações entre essas empresas e as editoras foram ficando monumentais e isso chegou uma hora que estrangula, que a conta não fecha, o número de, de leitores no Brasil não cresce exponencialmente como cresceu durante um tempo o lucro desses grandes CNPJs, então durante um tempo a, a subida de lucro desse pessoal foi vertiginosa, tanto que aí você vê, começando a abrir loja em shopping, nesse shopping, no outro shopping, é, pegando uma loja de, 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 de quarteirão inteiro, não é, não é barato fazer isso. Mas é aquela subida é, temporária e que depois o número de, de clientes, de leitores, não, não faz a empresa resistir àquilo. Né? Então, eu acho que a pequena dá os passos com mais cuidado e... E eu acho que é muito mais fácil uma, uma livraria bem administrada, pequena, seguir muito mais tempo, ter uma longevidade do que talvez essas grandes empresas, porque são empresas. né Elas, elas contam com um número enorme de, de, de pessoas na parte contábil, na parte é, jurídica. Então, chega uma hora que não dá, fecha aquilo, vai abrir, compra outra, anexa uma outra mudam o nome, enfim, é tudo muito mais simples por esse lado, porque é uma empresa, né? mas a gente não vê o que a gente vê nessas livrarias, por exemplo, que eu citei hoje aqui. Né? Você entra naquele lugar e você vê que ele foi criado para leitores, é, antes de consumidores. Né? Tem uma diferença é, aí, a pessoa vai consumir livro, mas, antes de tudo, aquela pessoa gosta do cheiro do livro, né, falando romanticamente e aí eu acho que a gente leva vantagem sim mas a gente tem que é, pensar na administração disso né, como levar um negócio pequeno fazer ele não dar prejuízo né e se manter e, e conseguir cada vez mais é, enxergar qual é o seu público qual é o público daqui da minha livraria qual é o público lá da simples né da Miúda, que abriu agora que é, né que é uma livraria é, para o público infantil e infantil juvenil, que é uma graça, né? um lugar ótimo. Quer dizer, eu acho que a gente está... As pequenas estão tão sacando isso agora. O público que está em cada lugar, enfim, eu acho que é por aí. Acho que é menos pensar no... Sabe, assim, vamos vamos vender... vamos. Claro que todo mundo quer vender, é óbvio, que todo mundo quer vender, mas não dá para sair atirando para tudo quanto é lado, porque a gente não tem cacife para atirar para tudo quanto é lado, né? as grandes empresas têm, eles fazem um mega esquema de, 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 de internet né? e eles chegam no celular de todo mundo, eles chegam na vida de todo mundo, então eles atiram para tudo quanto é lado, né? a gente não, a gente tem que mirar um pouquinho mais.
0: André, eu ia até perguntar, mas acho que você já respondeu da, da questão de, tipo, de, de como competir com esses grandes players, principalmente online, mas acho que você já trouxe essa resposta. Acho que faltou uma coisa que é, 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 talvez seja é, fundamental, né? de quando, quando abre a livraria e a ficha técnica dela, onde ela... o endereço certinho, e também redes sociais, o que você quiser divulgar aqui para o pessoal.
2: Certo, olha só. A livraria... Nossa cidade está na rua Joaquim Távora, 731A. 731, né? Você vai chegar aqui e já vai ver a nossa, a nossa livraria. Pertíssimo do Metrô Ana Rosa, a 350 metros do Metrô Ana Rosa, é... a gente tem o um Instagram, nossaCidadeLivraria. Quem puder, entra lá, acompanha a gente. Por enquanto, os nossos posts. São sobre a construção aqui da, da livraria e a data de inauguração. Ela tá só prevista, a gente vai saber disso amanhã. Mas é, é agora em dezembro, depois do dia 10 de dezembro. Eu só não posso, só não vou dar uma data certa aqui para vocês, senão vocês podem divulgar uma coisa. Equivocada, mas eu tô pensando em abrir no fim de semana. Quer dizer, é ali perto do dia 17, 18 de dezembro, né? A gente vai saber disso amanhã. Mas eu acredito que eu acho que é dia 18, no sábado, né? É...
0: Então, tá. A gente... é, é isso, é isso. Mas obrigado, André. Eu moro próximo aqui, né? Um pouquinho mais para o sul, mas realmente é uma coisa que eu sinto falta. É de uma livraria bacana, de rua, assim, então com certeza daqui a pouco eu vou dar um pulo aí, tá bom? Maravilha! Então tá bom. E aqui no último momento, MVB Brasil deste ano, estamos aqui com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem com você?
4: Tudo bem, Fábio, fala aí. Oi para o pessoal que nos ouve, espero que todos estejam bem.
0: É verdade. E apesar dos apesares, né, sendo um ano muito intenso, com a parte ruim que todo mundo já sabe também, acho que a gente tem um, tem um pouquinho do que... algumas coisas boas também para falar, não tem, Ricardo?
4: Temos, Fábio, temos. A gente nunca pode esquecer as dores, as dificuldades que ainda estamos passando, né, mas... Temos, temos notícias boas, temos coisas boas acontecendo no mercado. Ah, a gente tem visto aí uma recuperação, o que é importante, né? porque muita gente passando dificuldades, inclusive, até para poder passar o seu dia a dia. Né? Então, ver assim, uma recuperação do mercado ver, saber de empresas, editoras, livrarias, distribuidoras que estão com resultados bons neste ano, melhores até, resultados até melhores do que 2019, assim, dá um, dá uma alegria para a gente ver que o nosso setor está se recuperando, ver que o brasileiro está lendo, né? Uhum. E isso também reflete aqui dentro da Metabooks. Estamos fechando o ano... É, com o um número bonito de mais de 200 mil títulos na plataforma Nossa. É, atingimos agora no início de dezembro então uma uma marca importante para gente uh, nesse nesse mercado nessa esse mundo de livros tão grande que nós temos no Brasil é, um, um outro fato marcante para gente esse ano foi o, o incremento, a melhoria na utilização da plataforma Metabooks por parte do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Nós temos um convênio com o, com o SNBP já há alguns anos, né? e este ano uh, nós organizamos um programa de, de treinamento para os bibliotecários, a gente está fazendo por estados, uhum. né? e a MetaBook está sendo melhor e mais utilizada pelo sistema para identificar novos lançamentos, para estudar, analisar é, reposição ou incremento de, de, de conteúdo das bibliotecas. Então, isso é, também é um marco bem, bem legal para a gente. Né? E uh, estamos terminando o ano finalizando o um, um um sistema, um pequeno sistema que nós desenvolvemos aqui no Brasil para facilitar a integração dos sistemas das livrarias e editoras ao nosso serviço de DI, que é o PubNet, que eu já falei algumas vezes durante o ano. Né? Então, é, assim, entre aspas, é um, digamos assim, um tradutor de arquivos para que fique mais fácil o pedido sai do sistema. Uh, do editor ou do livreiro, e ele passa por esse tradutor, e aí ele entra no, no padrão internacional, e a gente trafega isso. Então, 2022, a gente vem forte aí com a PubNet, e por falar em 2022, né, uh, eu quero muito voltar a visitar os nossos parceiros, encontrar os amigos aí pelo Brasil. Então, galera, põe água aí para esquentar, para fazer um cafezinho que a gente vai se encontrar em 2022. Uh, pretendo, queremos muito rever os amigos e trabalhar juntos mais um ano. Quero agradecer a parceria de tanta gente durante esse ano. Uh, agradecer aí o News, que é parceirão também e faz um trabalho super importante para o mercado. Então, parabéns, PubChin News, pelo trabalho, por mais um ano de trabalho. E seguimos juntos aí um abraço para todo mundo. Boas festas. Se você... Espero que você ouça isso aqui antes de acabar o ano. Boas festas. Um ano de 2022. Bem legal para todo mundo.
0: Queria agradecer em público também a MVB. Não só o ótimo serviço que faz para o mercado, que traz muito, muita facilidade, tecnologia. A gente faz um tempo de mercado e vê que antes era um pouco bem mais complicado e agora acho que a nossa vida está melhor. E acho que tem aí uma, uma marca aí nesse, nessa recuperação também. Obrigado, Ricardo, e boas festas, e a gente se fala em
4: 2022. Isso aí. Até 2022. Grande abraço.
1: Uh,
0: Léo, vamos para as nossas indicações? Você tem alguma coisa para a gente hoje?
1: Ô Fábio, eu, eu ando vivendo, minha vida se resume a trabalhar e ir ao médico, porque eu sofri um acidente, André, então é, eu estou quase que virando um, um sócio da Sociedade Brasileira de Traumatologia <risos> então acho que eu vou indicar o meu médico, que é super atencioso, você que tá com problema no seu joelho Dr. doutor César Janoves, que é aqui em São Paulo, ele tem uma clínica dele na Vila Clementino, perto ali da, da livraria, inclusive. É, atende no Hospital Santa Catarina, onde eu fiz a minha cirurgia. Então, estou indicando o meu médico, porque é o que eu ando fazendo ultimamente. Quem sabe na próxima semana eu indico o fisioterapeuta, porque eu vou começar a fazer aquela fisioterapia mais pesada na próxima semana. Muito bom.
0: E você, André, tem alguma coisa para indicar para a gente?
1: Tenho. Eu, eu tô
2: dirigindo agora, então eu tô lendo muito e relendo. É, a Sarah Kane é dramaturgia, né? Mas a Sarah Kane teve cinco, seis textos é, publicados só. E eu estou agora relendo o Cleanset. Em português é purificado. Né? Um espetáculo com um texto muito objetivo, um texto enxuto, e, e é um, o texto é, quando você lê o texto, ele tem falas que tem uma linha, duas linhas no máximo, exatamente porque a autora, a Sarah Kane, já estava numa fase da vida dela em que ela sofria de despersonalização, né, é muito mais do que uma depressão profunda, ela, ela já não se reconhecia no próprio corpo, então ela... É, uma das coisas que ela passa para a obra dela é, é esse texto simplificado. Ela não queria mais falar, então ela escreve de maneira muito enxuta. Essa é uma. Outra literatura estrangeira, eu, o Paul Bowles. Paul Bowles com, com o livro é, O Céu que Nos Protege. O Céu que Nos Protege. É um, é um clássico, já existe há um tempo, não é um livro novo, mas O Céu que Nos Protege, que fala sobre um casal que sai em uma viagem e ali eles começam a questionar o futuro deles e eles se separam nessa viagem e começam a acontecer coisas maravilhosas é, nessa história, com cada um deles separados. Né? Então a Sarah Kane eu estou lendo, o Paul Bowles eu estou relendo agora porque é eu gosto muito, já li o que vem a tempestade dele há muito tempo e o céu que nos protege é um livro que eu eu gosto muito da, da temática dele e tinha um outro que eu ia Bom, que agora a hora que a gente vai falar a gente ah sim não é novo também não mas tem a ver com muito estudo que é do Rui Castro que é a biografia da Carmen Miranda né eu já fiz um já fiz um espetáculo dela é, sobre ela e agora eu tô relendo porque esse espetáculo vai ser reeditado. Né? Então, essas três coisas é que estão mais
0: à minha, à minha vista agora. Assim. Muito bom. Obrigado, André. E você, Maju? Tem alguma coisa pra gente?
3: É, tenho. Eu vou... A Thalita não tá aqui, então eu vou, vou indicar algo que ela provavelmente indicaria, que é a quarta temporada de Selling Sunset, que estreou na Netflix. Melhor reality show... É o melhor reality show da Netflix. É Selling Sunset, que acompanha corretoras de casa de luxo em Los Angeles. Eu adoro ver aquelas casas, eu adoro ver as, as brigas entre as corretoras. É um programa muito incrível. E essa temporada está muito boa e eu imagino que a próxima vai estrear logo, porque eles já fizeram um, um tipo na próxima temporada. Então, assistam a série em Sunset.
2: Sim. Ah, deixa eu só falar uma coisa, então, já que eu, eu achando aqui que era só indicação de livro. Tem uma série é, maravilhosa, que é, é muito oportuna para hoje em dia, que se chama é transparente, transparente, né, em português, transparente, é maravilhoso. Conta a história de uma família. Dê uma olhada aí no Google nessa série e, e é uma série que mostra a transformação do pai dessa família, né? Então aquela questão patriarcal que todo mundo acha que sempre foi assim e sempre tem que ser assim, esse pai começa uma transição, literalmente, né? Ele, come... Ele entra em uma transição e é uma... Eu fico até arrepiado, olha, é uma série deslumbrante que fala de gente de verdade, de pai, mãe, filha, filho, vale muito a pena ver. É uma coisa contemporânea, com uma linguagem ágil, dinâmica, é, mas uma coisa que eu tenho gostado muito ultimamente. Não tem explosão, não tem efeitos especiais, tem gente fazendo uma interpretação tocante e interessante. Tenho gostado muito disso ultimamente. Transparente. Vale a pena ver. Acho que é Netflix. Não é.
0: Acho que é a Amazon, né, Cleo? É a Amazon, é a Ama Amazon. Amazon, Amazon. Então é isso. Então... Eu queria... Ajudem o
2: Jeff Bezos a...
0: Coitado, a... né? A fazer mais um é, foguete pra... a chegar até a Marte.
2: Ajudem ele a ganhar mais dinheiro para viajar lá de foguete. Brincadeira. Ajudem nós aqui. Todos nós aqui. Ele já tá ótimo.
0: Mas, enfim, eu... Eu tava procurando alguma coisa de reconfortante, né? Porque realmente são momentos difíceis que a gente vive. Como o André falou, né? A gente continua numa pandemia... Uh, e tinha uma série antiga, lá pro final dos anos 90, 2000, que chama West Wing, que é uma série de política, que é, é interessante. <risos> Só que se, se você fala assim, ah, ele conta os bastidores dos assessores da Casa Branca, você fala assim, aham, uh -huh, deve ser muito legal, né? Mas é de um ótimo roteirista, o criador da série é o Alan Sorkin, que ele fez é, Rede Social, ah, os 7 de Chicago. É, aquele do You can handle the truth Como que chama esse filme? com Do Tom Cruise e do... Enfim, vocês sabem do que eu tô falando Então, ele é um ótimo roteirista Ele sabe como ninguém fazer diálogo E a Maju... Lembrou, Maju? Tá bom, enfim, vocês vão saber tem... ah. Mas assim E aí eu falei, comecei a assistir um, um episódio Depois outro, falei assim, nossa E eu assisti as oito temporadas e eu me senti muito reconfortado e, e parecendo que, assim, existe vida inteligente na política. E principalmente em relação de, de relacionamento, não é só sobre política, mas... Porque, como o André falou também, né, A vida é feita de pessoas. E você vê as pessoas... Então, assim, e nada como uma história bem contada, né? Então, é, foi quase... Quando, na época, ele mostrava uma coisa parecida com a realidade. Hoje é quase idílico, né? Porque, tipo, a política tá bem longe. De, do que mostrava lá Então, mas dá até Mais agonia nesse sentido Mas enfim Procurem aí, The West Wing uh, Sério, é, é Muito bom, quem gosta de um bom texto Bons diálogos, com certeza vai gostar
2: É muito bom, eu já assisti Alguns trechos e é É uma
0: trama muito bem Escrita, né? muito bem escrita Exatamente muito isso. Bem. Mas André, queria aqui Agradecer a sua presença e Vida longa, né? Pode falar merda também ou como eu não, eu não sei mais? Pode,
2: pode, pode. <risos> pode. <risos> A gente fala merda no teatro, né? Uhum. É, aquela história da carruagem, né? E que no, nos teatros antigos as pessoas iam de carruagem, e uhum. aí óbvio que os cavalos faziam as suas necessidades <risos> em qualquer lugar. Então, quanto mais dejetos, digamos assim, dos cavalos tivessem na frente do teatro significava que muita gente muita carruagem tinha parado ali as pessoas ah, descer
0: muito legal então, isso
2: por isso que se fala merda quer dizer né desejo muita merda quer dizer que muita gente entre pela sua calçada do, né do seu teatro e muito. Mais vale para a livraria, enfim, vale para tudo. A gente a gente vai estar tá aqui esperando todo mundo, vocês que estão aqui, Maju, Fábio, Leonardo, já estão convidados, claro, e a gente vai fazer um convite oficial é, logo mais. E muito obrigado, acho, acho tão importante vocês darem o espaço para as livrarias que estão aparecendo. E, e essa é a primeira entrevista que a livraria Nossa Cidade está concedendo para vocês é, aqui do Publish News, então muito obrigado tá, tá guardado com muito carinho muito bem,
0: temos um programa Fabinho? temos um programa e uma nova livraria, obrigado muito André até mais. muito obrigado, obrigado. valeu, uma obrigado gente. André até a próxima tchau tchau I'm not